0: Bonjour à tous, vous êtes sur le podcast du vin pas à pas, je suis Yann Rousselin de l'école de dégustation Le Coam et puis des masterclass de la dégustation, la Box pour se former au vin. Et dans ce nouvel épisode du podcast, on va continuer notre petite série hein, qui est commencé depuis quelques semaines par rapport aux cépage euh, sur la reconnaissance à l'aveugle des principaux cépages. Donc on a fait déjà quelques épisodes sur les rouges. Et puis, à présent, je voudrais vous proposer, donc, un épisode sur les blancs. En fait, on va en faire deux sur les blancs, parce que il y a quand même quelques cépages dont je veux vous parler. Et sur un seul épisode, on sera obligé, donc, soit de faire un épisode très très long, soit de survoler un petit peu tout ce que j'ai à vous dire. Donc, mon but ici, comme sur les autres épisodes sur les cépages, ça va être de vous donner quelques clés le plus pratiques possible, quelques informations, quelques connaissances, et quelques clés pratiques pour reconnaître quelques cépages blancs, et dans cet épisode, on parlera du cépage Chenin, le cépage Sauvignon et le Riesling. Mais avant toute chose, hein, avant de rentrer dans le vif du sujet, donc au moment où j'enregistre cet épisode, donc on a passé hein, depuis quelques jours le, le salon des vignerons indépendants, euh, qui était à Paris, un hein, port de Versailles, et donc je voudrais profiter de cet épisode pour remercier aussi hein, tous ceux et toutes celles qui ont pu passer sur le stand. Ça a été un plaisir de vous rencontrer parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup d'entre vous avec qui j'échange par mail, voire par téléphone, mais que je ne vois pas en je ne vois pas directement sur une animation de cours présentiel. Il y en a certains même à qui je n'échange pas du tout, donc pouvoir vous rencontrer c'est vraiment un plaisir. Et c'est vrai que pour ça le Salon des Vins c'est très pratique Yes, je sais qu'il y en a pas mal aussi hein, qui n'ont pas pu passer, Bon, c'est pas grave, hein. il faut pouvoir se rendre à Paris, puis des fois il faut pouvoir se rendre en France aussi, donc c'est pas toujours pratique. Il y aura d'autres occasions je pense de se rencontrer, puis en attendant, moi je vais faire en sorte de vous transmettre un, un maximum d'informations pour vous aider à, à prendre le vin, et puis vous transmettre ma passion pour le vin. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, ce que j'ai voulu traiter aujourd'hui, c'est plutôt des cépages de climat, on va dire, frais à, frais à tempérer, on va dire. Vous savez que pour faire simple, on pourrait diviser la France en trois grandes zones climatiques. Donc trois grandes zones climatiques. Alors je crois que j'en ai déjà parlé sur un des épisodes sur les cépage, mais bon, je vais vous le rappeler rapidement. Il y a une zone climatique, climatique où il fait froid, l'autre où il fait chaud, et puis l'autre qui est entre les deux. Celle où il fait froid, bah logiquement, c'est la partie nord hein, euh, l'Alsace, la, Champagne, la Loire, la Bourgogne, Jura, par exemple. Celle où il fait chaud, c'est le bassin méditerranéen avec le, le sud de la vallée du Rhône, puis la zone Languedoc-Roussillon-Provence, la Corse aussi. Hein. Et puis celle où on est entre les deux, ça va être plus la zone d'influence océanique, comme la zone Bordeaux-Sud-Ouest, par exemple. Et puis le nord de la vallée du Rhône. Donc on a des, comme ça des grandes zones climatiques, pour simplifier un peu ce qu'on peut avoir en termes de climat et de cépage sur la France. Et puis, on peut ensuite répartir les cépages sur ces zones climatiques. Pour parler des Blancs, je commencerai donc dans cet épisode à vous parler des cépages plutôt adaptés, on va dire, à la zone climatique fraîche, enfin je pourrais dire frais à tempérer. Et puis la semaine prochaine, je vous parlerai de cépages adaptés à des zones climatiques euh, de tempéré, on va dire tempéré à chaud. Donc c'est-à-dire que la semaine prochaine, on parlera du vionier. Je voudrais vous parler aussi du cépage Vermentino. Et puis, bah, la semaine prochaine, je vous parlerai aussi du chardonnay, même si le chardonnay, on pourrait le mettre aussi dans les frais. Hein. Vous verrez, on, on, on en reparlera la semaine prochaine. Bien, alors aujourd'hui, on va parler Chenin, Sauvignon, Riesling. Premier truc à retenir, globalement, on va les retrouver dans des zones plutôt fraîches. Mais maintenant, si on parle de maturité, il y a, entre autres, hein, une grande distinction qu'on peut faire entre ces trois cépages, hein, Chenin, euh, Riesling et Sauvignon, c'est la période du débourrement. Donc le débourrement, j'en ai parlé hein, sur cette série sur les cépages à l'aveugle. Si vous n'avez pas écouté les autres épisodes, le débourrement, c'est quand on va dire le, le petit bourgeon il apparaît hein, sur le pied de vigne. Euh, donc le moment on va dire où la vigne se réveille et vous avez ensuite les parties vertes, euh, donc les petits bourgeons qui commencent à apparaître. On appelle ça débourrement parce que vous avez la bourre, le petit duvet qui a sur les bourgeons qui s'en va. Bon, voilà comment je peux le dire de, de manière simple. Grosse différence donc entre ces trois cépages c'est que le chenin blanc, bah, par rapport aux deux autres, il débourre super tôt. <rire> super tôt, c'est-à-dire une semaine avant, à peu près. Alors, s'il débourre super tôt, hein, s'il y a son bourgeon qui apparaît avant, qu'est-ce que ça veut dire, intuitivement ben, Ça veut dire que s'il est dans une zone climatique où on a des risques de gelée de printemps, eh ben, il va pas forcément se plaire. <rire> Parce que s'il y a un gel de printemps, eh bien, quand vous avez un cépage qui débourre tôt, eh bien, le gel est beaucoup plus euh, agressif sur les parties vertes. À partir du moment où vous avez le cep de vigne sur lequel vous n'avez pas encore la, la végétation qui s'est réveillée, hein, vous n'avez pas encore eu le débourrement, le cep est moins vulnérable. Donc ça veut dire que notre chenin blanc, qui débourre avant le Sauvignon et le Riesling, ça veut dire qu'il va falloir le planter. Dans des zones où vous avez un climat, euh, comment dire, un climat sur lequel vous avez moins de risque de gel de printemps, donc moins continental en fait. C'est ça un peu le truc à avoir en tête, c'est que vous allez le trouver dans des zones moins continentales. Regardez, si je compare Chenin, Sauvignon, Riesling, alors Chenin Sauvignon, c'est deux grands cépages de la Loire, hein, c'est les, euh, les gros cépages blancs, les grands cépages blancs de la Loire. Hein. Si j'exclus le, le pays nantais avec le muscadet. Hein. Donc chenin blanc. On va le trouver sur la, la zone Anjou-Saumur-Touraine, le cœur de la Loire, donc qui est encore sous influence océanique. Et ensuite, à mesure que je m'éloigne de la façade atlantique, j'arrive donc logiquement sur des zones plus continentales. Et là, dans le centre Loire, avec euh, Sancerre, Pouille-Fumée, bah, c'est plus du chenin que j'ai. C'est du Sauvignon. Parce que le Sauvignon est plus continental. On peut l'exprimer comme ça. Hein, le Sauvignon, il est plus continental. Parce que, comme il débourre plus tardivement, eh bien, les risques de gel de printemps qui sont plus marqués à mesure qu'on s'éloigne de la façade atlantique font qu'on va privilégier le sauvignon sur les zones continentales. Donc, Je ne sais pas si ma phrase est très française, je ne sais pas si elle est très, très compréhensible, mais bon, vous avez compris l'idée. Hein. Chenin plus atlantique, on va dire, et sauvignon plus continental. Et le Riesling, au passage, c'est également un cépage continental, puisqu'en France, c'est un grand cépage d'Alsace. Donc ça, c'est le premier, la première notion à avoir en tête. Certes, ce sont des cépages de climat frais, voire frais à tempérer, mais parmi ces trois cépages, on a le chenin qui va avoir un débourrement précoce, et donc ça va être plus un cépage atlantique, alors que le sauvignon et le riesling seront plus des cépages continentaux. Alors, autre point qu'on va développer un petit peu, c'est la localisation de ces, de ces cépages. Pardon. Alors, premier truc par rapport au chenin, il faut savoir que c'est un cépage qui n'est pas très internationalisé. Donc internationalisé, c'est-à-dire qu'il n'est pas présent dans beaucoup de pays, pour faire simple, par rapport à d'autres cépages fortement internationalisés, comme le chardonnay dont on reparlera, comme, le, comme le sauvignon dont on va parler tout de suite d'ailleurs. Alors le chenin, le truc à savoir, c'est que c'est un cépage originaire de la Loire, plus particulièrement de l'Anjou, et puis que en France, la plupart des surfaces plantées en chenin se trouvent dans la Loire à 95%. Après, vous en avez un petit peu dans le sud, hein, mais c'est surtout dans la Loire. Euh, au passage, la France, elle représente près de 30% des cépages, des, cépages, non, des surfaces de chenin qu'on a dans le monde. Mais sachez que plus de 50% des surfaces de chenin se trouvent en Afrique du Sud. En fait, quand on vous dit chenin, alors il faut penser à l'Anjou, hein, mais il faut aussi penser à l'Afrique du Sud. C'est le grand cépage blanc d'Afrique du Sud, c'est d'ailleurs le cépage le plus planté en Afrique du Sud. Il est un petit peu en perte de vitesse hein, par rapport à la tendance, euh, alors que la Syrah, par exemple, bon, notre style, hein, sur les rouges, la Syrah elle, elle, se développe, le chenin est légèrement en perte de vitesse en Afrique du Sud. Mais voilà, entre la France... Et puis l'Afrique du Sud, bah on fait quand même plus de 80 de, 80-90 des des surfaces plantées en chenin. Alors autre chose à savoir sur le chenin. Après je vous parlerai des profils gustatifs hein, de, de ces trois cépages. C'est alors pour le chenin, c'est qu'on va le vinifier un peu sur tous les styles en fait, hein. enfin, sauf sur le rouge. <rire> on va trouver des blancs secs, donc pas sucrés, mais aussi des blancs, des blancs moelleux. Hein, si vous allez dans la zone du Lion on va voir les coteaux enfin coteaux du léon déjà et coteaux de coteaux de pardon carte de chaume bonzo tout ça c'est une zone donc au sein de la loire dans laquelle vous allez avoir à la fois des chenins que vous allez récolter tard donc un peu comme des comme des vendanges tardives hein, du passerillage sur souche et sur cette zone on va également avoir donc le développement de la pourriture noble donc le petit champignon le botrytis cinerea et ce petit champignon, il assèche la baie, il enlève une partie en fait de l'eau, et la baie, si elle perd son eau, bah, elle devient toute flétrie. Hein. Et si elle perd son eau, du coup, elle se concentre. Elle hein, est moins diluées, elle se concentre. Elle se concentre en sucre, bien sûr, mais pas seulement. Elle se concentre en arômes, également en acidité. Ça, je le précise, parce que ça surprend parfois, quand, euh, quand je dis que ces cépages euh, issus de pourriture nobles sont acides, bah, ils sont acides, l'acidité également concentrée. Et c'est une bonne chose qu'ils soient acides, parce que si un vin sucré, alors un moelleux ou licoreux, manque d'acidité, eh ben, en dégustation, c'est pas top. C'est pas top parce que c'est un peu lourd, c'est un peu écœurant. Ce qui équilibre la sucrosité pour éviter d'avoir un vin qui soit lourd ou écœurant, c'est la fraîcheur qui est apportée par l'acidité. Donc, je reviens sur mon chenin. On y fait donc des blancs secs, on en fait des, des blancs secs, des blancs moelleux, et puis également des bulles. Si vous avez déjà dégusté le très belle appellation Montlouis, les créments de Loire aussi, bah les, les enjoues effervescents, les saumures, tout ça, c'est à base de chenin. Bien, alors, autre chose, euh, donc ça c'est par rapport au chenin. Ensuite, par rapport au Sauvignon, donc grosse différence pour le Sauvignon, c'est que lui, il est fortement internationalisé. En gros, ça veut dire que. Presque partout où on fait du vin, dans, en tout cas dans les grands pays producteurs, presque partout on trouve du sauvignon. D'ailleurs hein, c'est un des cépages blancs les plus plantés au monde, après le cépage airen, donc airen c'est un cépage espagnol, mais l'airen n'est pas réputé pour sa qualité ni pour sa notoriété parce qu'il est jamais mis en avant. Euh, donc après le chardonnay en fait. Parce que le chardonnay en fait on peut considérer que c'est le cépage blanc le plus planté si on exclut euh, l'aïrène. Puis juste après le chardonnay il bah, y a le sauvignon. Donc en gros euh, donc je veux dire c'est un cépage continental c'est ça qu'il faut avoir en tête. Continental euh, qui a un débourrement moyen, donc ce qui permet en fait de, de résister au, au, en partie en tout cas au gel de printemps. Et qu'on va retrouver également... alors un pays peut-être à vous citer, c'est quand même la Nouvelle-Zélande, parce qu'en Nouvelle-Zélande, c'est le cépage le plus cultivé. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est un cépage de fraîcheur, c'est un peu le thème du podcast du jour, hein, les cépages de fraîcheur, on va dire. C'est un cépage de fraîcheur, donc on le retrouve dans les vignobles du Nouveau Monde, à partir du moment où vous avez une appellation, une zone de production qui présente une certaine fraîcheur. Donc, certaines, ces certaines fraîcheurs, elles peuvent être apportée hein, par la euh, par la latitude, mais aussi par l'altitude. Quand on va en hauteur, quand on va sur les sur les reliefs, hein, sur les montagnes, et ben il fait plus froid. Hein, à peu près tous les 100 mètres, on perd environ 0,6 degrés. Et puis, si on perd des degrés, c'est-à-dire qu'il fait plus froid. Donc, la, la baie de raisin, elle va moins vite à maturité. Et comme elle va moins vite à maturité, l'idée à avoir en tête, c'est que son jus, qui est acide au départ, il va perdre moins vite son acidité. Donc, qui conserve une certaine fraîcheur. Donc, à partir du moment où on a des zones de production qui présentent une certaine fraîcheur, on est susceptible, hein, en tout cas dans les pays du Nouveau Monde, de trouver du Sauvignon. Sachez que c'est une variété que j'appelle pédagogique, parce que quand vous dégustez à l'aveugle un vin issu de Sauvignon, il y a souvent des indices qui vous permettent éventuellement de l'identifier en fait il y a des arômes qui sont très frais, alors des arômes de on dit fleur de cassis parfois on dit pipi de chat, je sais pas si ça vous évoque quelque chose comme arôme, si vous avez un chat peut-être, en tout cas c'est pas forcément perçu de manière très positive quand on dit Vincent le pipi mais voilà, c'est le côté classe du pipi chat donc le côté un peu, c'est des notes un peu végétales, de bourgeons de cassis, des notes d'agrumes tout ça c'est lié en fait à la famille des tioles, tioles c'est T-H H-I-O-L, des composés qui sont créés dans la fermentation alcoolique et qui marquent les arômes du sauvignon. Voilà, Comme ça sent le, le sauvignon, c'est vrai que c'est assez, assez caractéristique. On a aussi quelques arômes de fruits exotiques un peu qui vont éventuellement évoquer le, les, les fruits de la passion. Donc, alors après, je reviens sur le Riesling. Du coup, euh, en termes de localisation pour le Riesling, donc en France, on va le retrouver en Alsace. Hein, c'est parti le, le, le grand cépage noble d'Alsace, hein, donc vinifiant monocépage, que vous allez retrouver dans l'appellation Alsace et puis euh, Alsace Grand Cru. Sachez aussi donc c'est pas un cépage qui est fortement internationalisé, mais le pays du Riesling, c'est l'Allemagne. Hein, c'est le, le cépage en fait le plus planté d'Allemagne. Et par rapport à ces caractéristiques, on va le retrouver aussi dans plus, plusieurs styles. Ça peut être, il peut être vinifié en blanc sec, mais aussi en blanc moelleux ou licoreux. Si on est dans les blancs moelleux ou liquoreux, euh, on, on l'obtient en fait par vendange tardive. Hein, donc c'est les Alsace vendange tardive, ou par pourriture noble. Donc dans ce cas-là, on sera sur les sélections de grains Je ne sais pas si vous connaissez, hein, si, vous... Bon, si vous êtes amateur de vin d'Alsace, c'est sûr que vous connaissez. Donc vous avez parfois la mention vendange tardive, ou parfois la mention sélection de grains la différence entre les deux, alors mis à part que c'est plus cher, <rire> c'est que la sélection de grains nobles, ce sont des grains atteints de pourriture noble. Donc atteints de pourriture noble, comme on a dit pour le léon, hein, c'est-à-dire vous pouvez avoir les grains qui se dessèchent, qui sont attaqués par ce champignon qu'est le Botrytis cinerea. Il y a moins de jus qui est produit, hein, puisqu'il y a moins d'eau de, moins en fait dans la baie, donc il y a moins de jus qui est produit. Euh, il y a des rendements qui sont plus faibles, il y a beaucoup de concentration, il y a une grande capacité de garde. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on a un vin sucré, en fait, un moelleux liquoreux, en général, on peut attendre aussi une capacité de garde qui soit importante. On peut avoir toujours une évolution du vin, une oxydation, une évolution des, des arômes, un hein, développement des, des composés tertiaires, hein, des notes de vieux vin, etc. Mais le vin, entre guillemets, il tient bien au cours du temps. Alors, un truc aussi qu'on peut voir, c'est le profil gustatif de ces trois cépages que je vais vous mettre euh, soit sur le mail hein, que, vous, que vous recevez, qu'accompagne le podcast, ou soit sur l'article de blog. Alors, en fait, ce profil gustatif, honnêtement, il se ressemble. <rire> Entre le Riesling, le Sauvignon et le Chenin, il y a des gros, gros points communs. Et le principal point commun, sur lequel je, celui sur lequel je vais insister, c'est le niveau d'acidité. Parce que quand on parle de Riesling, de Sauvignon ou de Chenin, on a à chaque fois ici des cépages qui sont susceptibles de donner beaucoup de fraîcheur dans les vins. Beaucoup de fraîcheur, traduisait beaucoup d'acidité. Beaucoup d'acidité. Donc ce sont ouais. des vins qui font saliver, d'une salivation fluide, un petit peu comme si vous tiriez la langue, vous mettez un peu de jus de citron sur la langue, et vous avez comme cette forme de picotement qui crée une salivation intense, c'est ce qu'on appelle l'acidité, et bien c'est vrai que ces cépages sont riches en acidité. Et ils ont ensuite un niveau d'alcool qui est de, qui est, que je qualifierais de moyen, mais au-delà de ce taux d'alcool en fait, euh, quand on considère en tout cas le chenin et le Riesling, ce sont des cépages de euh, presque troisième époque, en tout cas au début de la troisième époque, c'est-à-dire qu'ils mettent entre guillemets un certain temps pour arriver à leur maturité. Et ça permet aussi, quand on a en tout cas une belle arrière-saison, belle arrière-saison, c'est-à-dire un automne pas complètement pourri, ça permet de les vendanger assez tard. Là aussi, c'est entre guillemets assez tard, mais le fait de les vendanger tardivement, c'est ce qui permet aussi de les récolter en surmaturité. Souvenez-vous, un hein, chenin et riesling, on peut les vinifier en vin moelleux, avec des vendanges tardives ou du botrytis. Le sauvignon, alors, sauvignon, vous allez le retrouver dans les vins moelleux, en fait, pour être tout à fait précis, mais en assemblage. Vous prenez les grands sauternes, il y a le cépage sémillon, sauvignon, muscadelle. Et si le sauvignon ne va pas être le cépage qui sera atteint par à la pourriture noble, ce sera le cépage qui va contribuer aussi à apporter de la fraîcheur, de l'acidité au vin moelleux liquoreux qui, autrement, Enfin, en tout cas sur certaines zones, sur certains vins, pourraient être un peu lourd. Donc là, on lui apporte un peu de fraîcheur pour contribuer à cet équilibre. Bien, alors, voilà les grands repères à avoir en tête sur ces trois cépages. Et ce que je vous propose maintenant, c'est ce que j'ai fait à chaque fois, en fait, hein, sur les, les épisodes sur les cépages, ça va être quelques exercices pour s'entraîner à distinguer ces trois cépages et dans un premier temps, donc, on a un niveau d'exercice, le basique. Hein, c'est celui qu'il faut absolument faire, on va dire. Et ensuite, un niveau un petit peu plus avancé. Pour le niveau basique, eh ben, on va faire simple. On va se prendre un bon sauvignon. Alors, vous pouvez prendre un sancerre blanc, par exemple. Un Riesling d'Alsace. Et puis, un vin blanc d'Anjou. Euh, comme toujours, l'idée, c'est de partir sur des vins jeunes. Pourquoi on reste sur des vins jeunes Eh bien, parce que si vous prenez un vin qui a fait 7 ans de cave, 10 ans, ou 20 ans de cave... Le problème, c'est que vous aurez un profil de vin vieux, et le vin, en vieillissant, évolue dans ses caractéristiques. Et les notes variétales, donc les notes apportées par le cépage, sont, pour faire simple, on peut dire qu'elles sont remplacées par les notes d'évolution. Et comme nous, ce qu'on veut voir, c'est regarder en détail comment s'exprime un cépage, il faut prendre des vins jeunes. Je prends un jeune Sancerre, un jeune Riesling, un jeune vin d'Anjou. Vous les dégustez, l'un après l'autre et vous concentrez sur le niveau d'acidité, le niveau de gras, le corps, et les arômes. Vous allez constater des choses, des, des points communs. Alors les points communs, je l'ai dit tout à l'heure, dans les trois cas, vous allez trouver qu'il y a de la fraîcheur, qu'il y a de l'acidité. Le corps va varier éventuellement, d'un vin à l'autre. Et ensuite, les arômes vont différencier les vins. Donc Vous allez voir les marqueurs factifs si typiques de notre sauvignon pédagogique, alors le Riesling, ça dépend lequel vous sélectionnez. Hein. Le Riesling, c'est un peu le cépage au, au mille terroirs. En fonction du type de sol, il va avoir des expressions différentes. Moi, je recommande de pas rester sur un, un Riesling sur la simplicité, sur la fraîcheur. Voir les arômes types que l'on peut avoir. Hein. Ces arômes d'agrumes, un petit peu de pommes, euh, de pommes vertes. Voir, en fonction du terroir, un petit peu plus de maturité. On peut aller sur, euh, jusque des arômes de mangue. Hein. Et puis, euh, notre vin d'Anjou aussi avec sa, sa signature, hein, ses, ses notes de coin éventuellement, de poire, et puis éventuellement, en fonction du climat et du style, quelques notes un peu de fruits exotiques, d'ananas. Et puis après, le deuxième niveau d'exercice, bah là, sur le deuxième niveau, en fait, on peut aller beaucoup plus loin. L'idée, ça serait par exemple de comparer deux à deux, deux sauvignons. Donc on prend notre sauvignon, hein, de, notre fraîcheur, de la Loire, du centre Loire, notre sauvignon de Sancerre ou de pouille fumée et puis vous comparez par exemple avec un sauvignon de Nouvelle-Zélande. Alors il a beau avoir une certaine fraîcheur en Nouvelle-Zélande, vous allez voir quand même que le climat ne va pas tailler les vins de la même manière. Plus de gras, plus de rondeur, des arômes de fruits à chair blanche, éventuellement de passion, alors qu'on a des arômes plus frais, entre guillemets plus verts, sur le centre Loire. Et puis après, vous pouvez comparer de riesling. Là, ce qui serait top, c'est de comparer un Riesling vinifié en sec et un Riesling de vendange tardive. Autre exercice intéressant à faire, c'est de comparer deux Rieslings en sec, un Riesling sur l'Alsace, un Riesling générique hein, d'Alsace, et puis un Riesling allemand. Volontairement, je vous donne pas d'appellation précise. Là, le but, c'est on va au plus simple. Hein. On prend deux pays viticoles sur lesquels on trouve ce cépage. Et puis, on s'amuse à voir les caractéristiques communes et les différences. Et puis ensuite pour le chenin, bon là encore il y a, y a de quoi se faire plaisir, hein. vous, vous dégustez un beau savenière, donc on est sur le sur l'Anjou hein, dans le dans la Loire, donc pour voir ce que c'est que la concentration en fait sur des beaux chenins. et puis ça peut être intéressant de déguster des chenins vinifiés en vendange tardive ou bien sur de la pourriture noble dans la zone du Layon. Ça, ça permet de voir vraiment les déclinaisons qu'on peut avoir sur les cépages et d'aller un petit peu plus loin sur l'apprentissage. Donc voilà pour cet épisode en espérant que vous ayez appris des choses hein, sur les... et puis des petits exercices hein, à mettre en pratique au plus vite sur le sur la reconnaissance de ces trois cépages. Pour ma part, je vous retrouve sur les cours d'onologie du Quam et puis, petite page de pub, hein, je fais souvent à la fin des podcasts, Alors, on est vers la fin de l'année. Vous avez pu voir sur mes mails, hein, j'en parle beaucoup en ce moment parce qu'on a ressorti nos offres de Noël, notamment des offres hein, sur des cours, enfin euh, sur des packs de deux cours et quatre cours. Donc pour les cours présentiels à Paris et à Aix-en-Provence. Donc tout ça, vous l'avez sur le site hein, lecoam.eu. Vous avez également les formules cadeaux, toujours sur les masterclass de la dégustation. Donc là, c'est sur le site masterclass-dégustation.com, faut suivre. Hein. Et puis, vous avez aussi sur le site Masterclass la box initiation. Qui plaît beaucoup aussi sur les offres cadeaux. Donc, là, l'idée c'est que vous recevez, vous recevez en fait à votre domicile pour remettre aux au bénéficiaires un petit coffret composé de six échantillons de vin que j'ai sélectionné et puis un accès pour voir un cours théorique sur comment déguster un vin, donc toute la méthode détaillée sur la dégustation, que, un cours que je vous donne. Et puis ensuite, pour chaque échantillon, vous retrouvez une vidéo de dégustation que je vous propose, pour alors bien sûr présenter un peu le domaine, mais surtout voir de manière pédagogique comment dérouler chaque étape de la dégustation. Donc voilà un petit peu pour les offres de Noël. Merci beaucoup en tout cas pour votre attention, et moi je vous dis à très bientôt sur le prochain podcast ou sur les cours.